0: Als onze partner op zakenreis is voor een week, dan hoor ik wel een vaak volwassenen zeggen: Oh, maar dan slaap ik wel niet zo goed, hè, want dan lig ik daar zo alleen in dat bed. Kinderen tussen de zes weken en de 18 jaar mogen niet de behoefte hebben aan nabijheid s'nachts. Maar als volwassenen mogen we die behoefte wel hebben.
1: Vanop de redactie van het nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Slimmer Leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
2: Vandaag hebben we het over baby's en kleine kindjes. Wat doe je als je peuter alles bij elkaar krijgt in de supermarkt of van elke maaltijd een drama maakt? En waarom mag je als ouder ook best een beetje lui zijn? Dat komen we vandaag te weten. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Tini Brandt, redactrice van het Nieuwsblad.
1: Hallo, dag Elias.
2: En Nina Mouton, gezinspsychologe en auteur van het boek Mild Ouderschap. Dag Elias. Dag Nina. In deze podcast gaan we het dus hebben over opvoeden op een milde manier. Waarom worden kindjes soms boos en hoe pak je dat aan? Waarom is straffen niet de beste manier om een kind iets te leren? En hoe blijf je als ouder zelf boven water? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Ja, Tini, jij was bijzonder enthousiast toen je hoorde dat uh, Nina naar onze studio kwam. Kan je even uitleggen waarom?
1: Ja, ja, dat is zo. Uh, wel, ik heb Nina een, een, iets meer dan een jaar geleden, denk ik, geïnterviewd, toen, uh, toen jouw boek net uit was, Nina. Ja. Dat was voor een, een artikel in de krant voor Slimmer Leven. En ik was toen hoogzwanger van mijn eerste kindje. Dus ja, wist ik veel hoe dat ging met kindjes. Mm -hmm. Ik had ook wel zo'n idee van het zal wel zo of zo gaan. En dat bleek dan allemaal een beetje anders te gaan. Um, maar dat gesprek is wel blijven hangen bij mij. Ik heb daar dingen uit onthouden. Bijvoorbeeld onlangs toen mijn zoontje. Die, uh, die werd ineens heel boos, want die was een beetje moe. Uh, en die mocht niet met mijn telefoon spelen. En die, die werd echt super, super boos. En uh, het was wat paniek van oei, wat heeft hij nu? En dan moest ik denken aan, aan Nina had verteld van, van je kind is niet lastig, maar die heeft het lastig. Dus ik heb hem dan bij mij op schoot genomen en heel veel begrip getoond voor hem van oh, die wou echt heel graag met die telefoon spelen. En dat hielp. Hij werd rustig en hij, hij, hij kwam zo op mijn schoot zitten... en hij is daarna zelfs een beetje in slaap gevallen. Dus dat, dat, dat deed het. En uh, wat voor mij belangrijk was, was ook... Uh, dat voelde ook juist om hem op die manier te kalmeren. Ja. Dus ik heb dat onthouden van Nina's boek... Ja. Kijk Met succes eigenlijk. Kijk
2: Nina, kan jij verklaren hoe het komt dat uh, Tini's zoontje weer rustig werd?
0: Ja, als volwassenen zijn we vaak bang voor die grote emoties. Hè? We, we denken van, oei, dat moet zo snel mogelijk stoppen. Of zo snel mogelijk moeten we ons kind terug rustig krijgen. En die mag absoluut niet wenen, want die is dan ongelukkig. Terwijl als je eigenlijk... De emoties laat komen en een emotie komt altijd in een piek en gaat dan weer weg, mm -hmm. en er heel erg nabij bij blijft, zoals dat hij heeft gedaan. Dan gaat dat vanzelf terug over. Eigenlijk proberen we dat als ouder heel vaak op te lossen, maar dat hoeft helemaal niet. Die emotie is dan ontladen. Mm -hmm. En um, dan kunnen ze vanzelf weer uh, rustig worden zonder dat we ook hen moeten straffen of hen moeten wijzen op um, je doet nu iets verkeerd of je moet daar toch niet zo voor, voor huilen. Maar dat zijn we vaak zo afgeleerd als ja, ouder. Ja. We
2: gaan er vaak in mee misschien, denk ik. Hè? In de... Boosheid of in de ja. lichte hysterie.
0: Hè? Boosheid, bestrijden met boosheid. Ja. Zo, hè? Ja, je kind is dan boos en dan word jij ook boos. Dan is dat zo'n obot van ja. boosheid. En op den duur staat je zo te roepen tegen je kleuter. Gelijk een kleuter. Ja. Hè? Zo twee kleuters tegen elkaar. Wat dat dan voor niemand niemand nee, goed is. Nee, nee. Maar wat Tini um,
2: deed, is dus ook iets dat je bijvoorbeeld in de supermarkt, als het gebeurt, ja. perfect kan toepassen Ja.
0: Alleen is het in de supermarkt altijd een beetje lastig, omdat je omstaanders hebt, natuurlijk. Hè? Ja. Ik hoor vaak, ja, niet naar mijn eigen lievingsavassen, maar in de supermarkt of uh, ja, ergens op straat, dat is toch wel wat moeilijker. En dan raad ik altijd aan: van, steek jezelf in een bubbel. Nu, ja, ja. de bubbel.
2: <laughs> een bubbel in de bubbel. Voilà, <laughs> ja. Hè?
0: ja. Dus uh, de bubbel is, heeft een andere uh, invulling gekregen uh, sinds maart vorig jaar. Maar ik bedoel dan echt zo: hè? In, in, in een. een Echt een bubbel. Ja, stel je een bubbel voor ja. en stel je voor alsof je echt in je living bent. Okay. Of, of toch thuis. En dat je echt weer kunt verbinden met je kind. Want anders... Zijt je aan het verbinden met al de mensen rondom je heen? Wat denkt die mevrouw die juist gepasseerd wat is? Wat zullen de mensen denken? Ja, voilà, ja. Voilà, voilà, voilà. En dan kunnen we niet meer verbinden met onszelf
1: nee. en met ons kind.
0: Zie
2: je het zelf al doen, Tini, in de supermarkt?
1: Wel, dat heb ik nu eigenlijk nog niet geprobeerd. <laughs> <laughs> um, maar je hebt, je hebt wel gelijk, ik herken wel dat het vaak anderen zijn uh, die dat moeilijk maken. Ik ga nog een, een ander voorbeeld geven. Hè. Mm -hmm. um, mijn, mijn zoontje die, die wil alleen... Diep slapen en echt op zijn gemak slapen, overdag vooral... ...als ik naast hem leg in het grote bed. En eigenlijk op zich is dat niet zo raar... Hè, ...dat zo'n kindje, die beseft als hij heel klein is nog niet... ...dat hij in een veilig huis, bij zijn, in zijn veilig bedje ligt... ...dus die wil dat zijn mama naast hem ligt... Um, voordat hij zich eigenlijk kan overgeven aan die slaap. Um, maar toch laat ik me dat regelmatig aanpraten door, door vrienden, die kindjes hebben die wel heel goed hun dutjes doen, en zelfs door kind en gezin, dat hij toch eigenlijk alleen in zijn bedje zou moeten leren slapen. Dat dat voor mij toch veel makkelijker zou zijn, dan had ik overdag een beetje tijd voor mezelf. Uh, dat voelt ook gewoon helemaal niet natuurlijk om een kindje in zijn bedje te laten huilen, vind ik. ik, ik dat gaat niet voor mij. Ja, inderdaad, we zijn vaak zo bang om te verwennen met aandacht. Hè. En kinderen moeten al
0: als ze geboren zijn, zelfstandig worden. Mm -hmm. En zo snel mogelijk klaar zijn voor de grote wereld. En um, zo snel mogelijk moeten wij hen leren dat ze afstand moeten nemen van hun ouders. Terwijl kinderen zijn en zeker kleine baby's zijn zo niet geprogrammeerd. Hè. Die zijn inderdaad geprogrammeerd op, ik moet hier veiligheid uh, zoeken, want als ik niet veilig ben, ja, dan kan ik wel een keer opgegeten worden door een grote, boze beer. Hè. Heel, heel vroeger, als we dan teruggaan mm -hmm. naar... Um, als we nog niet in veilige huizen woonden en leefden. Maar een baby beseft dat natuurlijk inderdaad niet. En die nabijheid, die zorgt voor veiligheid. En slapen kan zo'n enorme machtsstrijd met zich meebrengen, hè. Jij moet nu in uw bed slapen. Ja, terwijl een kind dat niet kan slapen, omdat hij zich niet veilig voelt, die zal ook niet slapen. Mm. En dan zie ik heel veel ouders in, in, in de strijd gaan van ja, je moet het toch kunnen of je moet het toch leren. Of uh, ze krijgen aangeraden van ja, laat hij maar huilen en zet een babyfoon uit en zet u achter in de tuin. En achter drie dagen is dat, is dat gedaan. Ja, kinderen zullen inderdaad stoppen met huilen dan, omdat ze hebben geleerd ik trek hier aan de alarmbel, maar er komt niemand. Dus, dus dan stop ik mij huilen. Mm -hmm. En die goede raad die dat we dan krijgen, die helpt ons dan niet. Hè? Die brengt ons alleen maar verder weg ja. van ons moeder- of ons vadergevoel.
2: Maar het is toch misschien niet de bedoeling dat dat kind dan dagelijks bij de ouders ligt, toch? Waarom niet? Ik weet het niet. Dat is een vraag die, die ik jou stel,
0: Nina. Ja, heel vaak um, hebben mensen wel dat idee van... Oei, oei, Ja, we gaan er hier een gewoonte van maken. En wat dan nog, zeg ik dan altijd. Want als we zelf uh, volwassen zijn... en onze partner die is op zakenreis voor een week... dan hoor ik wel, wel vaak volwassenen zeggen... Oh, maar dan slaap ik wel niet zo goed. Hein, want dan lig ik daar zo alleen in dat bed. En dus mm -hmm. als kinderen... Tussen de zes weken en de achttien jaar mogen ze niet de behoefte hebben aan nabijheid uh, s'nachts, want ja, dat zet je gewoon niet uit, hè, die, die, die behoefte van, ah ja, het is tussen 20 uur en 8 uur s morgens, dus ik... Je moet niet uh, de behoefte hebben aan nabijheid. Um, maar als volwassenen mogen we die behoefte wel hebben. En dat is zo heel raar dat we, dat we kinderen echt willen forceren naar... Ja, zijn maar zelfstandig en je moet het alleen kunnen. terwijl dat eigenlijk een heel normaal proces is in de ontwikkeling. Mm -hmm. Dus wat zeg ik altijd als het gaat over slapen? Doe wat er werkt voor u op dit moment. We worden dan zo bang hè, van... Oh, nee, als hij 16 jaar is, dan gaat hij nog altijd bij mij in bed liggen... Ik zeg u, ze gaan niet meer bij u in bed liggen. Ja, wanneer
2: stopt dat dan? Waarschijnlijk
0: hè, ligt ze dan al iemand, in, iemand anders in bed. Ja. Maar, um, ja, wanneer stopt dat moment dat een kind zich echt veilig voelt... En ik wil daar geen. geen um...
2: Dat is voor elk kind anders.
0: Voilà, ik wil daar geen leeftijd op plakken, want anders wordt het weer zoiets abnormaal. Ja. En ja, het ene kind heeft meer veiligheid nodig dan het andere kind. En het ene kind wil al sneller op zijn eigen kamer slapen dan het andere kind. En zie maar wat er werkt voor jullie.
1: Hmm. En hoe, hoe ga je daar dan mee om? Um, want ik krijg dat dan was? van ja, natuurlijk slaapt hij niet als jij er altijd mee in bed gaat liggen. Of ja, als je. Ja, natuurlijk slaapt hij niet s'nachts, want hij kan niet in zijn eigen bedje in slaap. Daarom zet je zo moe. Als, een beetje alsof dat mijn eigen schuld is um, dat, dat mijn kindje niet zo goed slaapt. Alsof je niet moe zou zijn als je om het uur naar een
0: andere slaapkamer zou moeten. <lacht> hè, en, en, en uit je bed komen. En dus ja, dat is zo de cirkel rondmaken en zo ergens een schuldige moeten vinden en, en, en zoeken. En het is dan de schuld van de ouder... Terwijl, ja, als we, als we op zoek gaan naar de schuld, dan blijven we eeuwig verder draaien. Allee, dat, dat vind ik echt zo jammer, dat ouders dan zo helemaal uit hun gevoel worden getrokken en, en gezegd van, ja, maar ja, jij doet dat helemaal verkeerd. Terwijl dat, dat voor u werkt op dit moment en voor u geeft deze manier van slapen het meeste rust en het meeste slaap. Dus wie, wie heeft er daar dan iets anders over te zeggen, zolang dat je... Veilig samen slaapt, hè. zeker met jonge baby's, is dat wel echt belangrijk mm. dat je daar uh, naar de veiligheidsvoorschriften kijkt. Dan uh, denk ik dat wat er werkt, werkt er voor u. Dat onthoud ik.
2: Ja, en ooit komt het allemaal goed, hè. toch? Ja, voilà. voilà. Maar wat doe je als je kind echt over de grens gaat? Zetten we het dan in de hoek of is er een betere manier? Mm. Ik ben twee en ik zeg nee of de terrible twos. Dat zijn begrippen die we kennen, maar waarom worden kindjes op deze leeftijd net zo moeilijk, Nina?
0: Ja, zij leren dan van ah, nee is ook een optie. Ik moet niet alleen maar ja nee. zeggen of ik moet niet alleen maar meegaan in wat anderen voor mij bedacht hebben. En ze leren eigenlijk, ik heb een eigen willetje. En natuurlijk gaan ze dat dan exploreren. Hè? Van, ah, ik kan nee zeggen en ik kan ook nee zeggen op de dingen die ik eigenlijk wel wil, maar toch zeg ik nee, want ik kan nee zeggen. Dus als je de peuterpuberteit, wat zo'n groot beladen woord is, hè, van oh ja, we moeten ervoor zorgen dat ons kind dan ook nog blijft gehoorzamen, en hoe weet wie dat er de basis. is, als we die peuterpubertijd een beetje gaan omdenken en gaan kijken naar wat willen zij nu eigenlijk ontdekken in hun eigen wil, hun eigen kracht, uh, uh, ja, het kunnen nee zeggen, dan kunnen we daar heel veel gemakkelijker mee omgaan en hen begeleiden in hoe zeg je dan nee op een ja, sociaal aanvaardbare manier. Maar natuurlijk zijn er nog maar twee, dus ze hebben daar nog heel veel tijd voor om dat te leren, hoe dat je je grenzen aangeeft op een... Uh, op een sociaal aanvaardbare manier. Maar het is natuurlijk wel iets heel moois om dat te kunnen behouden dat een kind ook nee zegt. Hoeveel
1: volwassenen zijn er niet die altijd maar ja zeggen, maar die eigenlijk niet ja willen zeggen?
2: Klopt, absoluut.
1: Ja. Wat mij ook vaak opvalt, um, vaak als ze in de crash zijn of op school of bij de grootouders, of, of, dan gedragen ze zich eigenlijk wel een beetje zoals we dat van hen verwachten. Uh, maar dan vanaf het moment dat er dan een ouder in komt ophalen of, of aankomt, dan worden dat ineens echt kleine monstertjes. En ik heb begrepen dat je dat eigenlijk een beetje als een compliment moet opvatten. Hè? Want dat betekent dat ze zich veilig voelen bij jou als ouder en dat ze dan wel al die emoties uh, durven loslaten. Ja. Inderdaad. Um, maar wat, wat doe je dan als je echt vindt... Van, nu zijn ze echt te stout. Hè? Als ze op de televisie beginnen slaan of op hun broertje beginnen slaan. Of, uh, als je echt zegt, van, dit is gedrag dat ik eigenlijk niet wil tolereren. Moet je ze dan in de hoek zetten? Moet je ze dan straffen? Mm
0: -hmm. uh, ik heb het niet voor straffen, omdat we dan denken... We zetten het gedrag in de hoek... Dat is het idee achter straffen, maar we zetten niet het gedrag in de hoek. Nee, we zetten het volledige kind in de hoek en we wijzen het af. Dus um, een kind is aan het exploreren. Hè. Wat mag ik hier wel en wat mag ik hier niet? En het is aan ons als ouders om grenzen aan te geven. Heel vaak wordt het ouderschap uh, gelijkgesteld aan oh, daar zijn er geen grenzen, vrijheid, blijheid. Maar niks is minder waar. Hè. Als het gaat over veiligheid en gezondheid, dan zijn er natuurlijk grenzen... Die, die niet kunnen worden overschreden, bijvoorbeeld geklopt op je broer of uh, een de tv-stuk, dat mag allemaal niet. Dus um, zeker bij jonge kinderen is het dan interessant om je um, huis zo uh, kidsproof te maken, dat je niet constant moet vitten en neen zeggen. Uh, dat, 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 dat brengt al heel veel rust voor veel mensen. Ja. Uh, maar als ze dan zo dingen doen dan kun je hen ook echt helpen met um, hen te begeleiden weg van de tv en weg van de broer en weg van... En echt die grens blijven, blijven stellen. Nu, als ze heel erg in hun kwaadheid zitten, dan ga je daar niet door geraken, want ook hoor ik vaak, ja, maar Nina, ik heb dat nu al duizend keer gezegd, ja, maar als je dat zegt op het moment dat die liggen te krijsen op de, op de vloer, dat ze niet op de tv mogen slaan, dan horen die dat niet. <lacht> dus um, zorg dat iedereen en alles in veiligheid is, um, en uh, als die emotie weer ontladen is, dan kun je weer spreken over, dit mag niet, je mag niet op de tv kloppen, maar je mag misschien wel op de kussens van de zetel. Kloppen, hè. Dat mag wel. Hè. Als je wilt ontladen of die kwaadheid kwijt wilt, dan mag dat wel.
2: Ja. Maar het, is ook, het is ook soms moeilijk om te detecteren wat er achter een bepaald gedrag schuil gaat.
0: Toch? Ja, inderdaad. Zeker bij kleine, jonge kinderen die nog niet zoveel woorden hebben, is het moeilijk om te detecteren. Maar dan probeer ik altijd naar die basisbehoeften te kijken. Hè. Euh, heb je honger, dorst, zet je moe? Zo kijken van wat zou er hier eigenlijk aan de hand zijn? Of... Uh, ja, heb je een, een drukke dag gehad uh, op de crash en, en, en is het nu allemaal te veel geworden en reageert je dan nu ongelukkig af op je broer? Dat mag niet. Hè. Je mocht het wel lastig hebben, maar er zijn wel grenzen in het, uh, ja, ja. In het lastig hebben.
2: Misschien moeten we gewoon weg wat meer vertrouwen op ons buikgevoel dan.
0: Hè? Zeker en vast, ja. ja.
2: Voilà hoe je omgaat met moeilijke etertjes aan tafel... en waarom het oké okay is om ook een beetje lui te zijn als ouder... daarover hebben we het zo meteen. Hey, ik ben Xander. Wist je dat wanneer je smartphone volgeladen is, je lader elektriciteit blijft verbruiken als je hem niet uit het stopcontact haalt? Voor de podcast Ik geloof erin van Angie ben ik op zoek gegaan naar mensen, zoals jij en ik, die met kleine ingrepen streven naar een toekomst die duurzamer is. Luister naar de verhalen van Moenia, Jan, Laura en Jens op Spotify, op Apple Podcast of op YouTube. In elke aflevering geeft een expert van Angie ook praktische energiebespaartips slapen hebben we gehad maar wat doen we als ouder met moeilijke etertjes, want dat kan toch ook behoorlijk stresserend zijn Nina, ja, waarom doen ze soms aan tafel zo moeilijk?
0: ja, als het gaat over eten, is dat een van de drie zaken waar, waar een enorme machtsstrijd op kan ontstaan hè? slapen, eten en zindelijkheidstraining want als een kind niet wil eten, zijn mond niet wil openen, dan zal het ook niet eten. En dan proberen wij als ouder van alle trucjes om die toch te doen eten. Of om toch te, te, te laten proeven. Nu, rond twee jaar is het heel normaal, en veel mensen weten dat niet, dat kinderen kieskeuriger worden. en dat ze, um, Omdat ze denken, dit is een banaan, bijvoorbeeld... Die is geel en die is krom. En geef je die de volgende dag een banaan met vijf bruine plekjes op, dan is dat geen banaan meer. Dus die leren heel erg van uh, in concepten denken. Wat is een banaan? Wat is een appel? Maar nu geeft jij mij iets anders. Aardappelen ook. Dit is een gekookte aardappel. Dit is puree. Kinderen beseffen niet dat dat, dat, dat uh -huh. alle twee aardappelen zijn. En dus ze moeten dat eigenlijk opnieuw wel leren vertrouwen. Wat dat ook heel erg um, normaal is, en want een kind van twee die neemt afstand van, van zijn ouders. En vroeger, als we nog um, niet in onze huizen woonden hè, en uh, gingen, gingen verzamelen en kinderen zouden alles in hun mond steken, ja, dan zouden ze wel een keer een giftige bed in, in hun mond kunnen steken. Dus um, het is heel normaal dat kinderen die alles aten, plots veel minder, uh, minder beginnen eten. En als je dan in de machtsstrijd geraakt van allee, gaat dat gisteren nog, of heb je hebt dat altijd graag gegeten, dan... Um, ja, dan wordt het wel eens heftig aan tafel okay. voor iedereen.
2: Wat, wat is dan de oplossing?
0: De, ja, de oplossing... Wat uh, kan je doen? Wat kan je doen? Ja, voilà. Um, blijven aanbieden en een goede regel van als ouder... Beslist je wat dat er uh, op tafel komt. Maar zorg ervoor dat ze zeker iets van wat er op hun bord ligt eten. En dan moet je wel loslaten van... Oké, okay, vandaag eten ze alleen de pasta. Want al de rest willen ze niet eten. Of lusten ze plots niet meer... Maar dat gaat wel terugkomen als je dat vertrouwen blijft hebben. En kinderen mogen beslissen hoeveel ze eten. Uh, dat is ook zo'n grote valkuil. Alleen nog één hapje nog één... Terwijl kinderen heel goed eigenlijk kunnen aanvoelen als ze genoeg hebben. En zo voorkomt je eigenlijk wel uh, dat kinderen
1: leren van, van zich te overeten. Ja, de reden waarom dat eten ook vaak zoveel stress met zich meebrengt... Ik ervaar dat nu al, dat... dat uh, yeah wordt toch om de oren geslagen met hoe belangrijk dat dat is, dat die kindjes gezond eten en veel groente en fruit en geen, zeker geen suiker. En, en ja, soms euh, willen ze dan toch alleen maar hun petit cervec eten of inderdaad alleen mm -hmm. hun pasta eten of, of de groentjes niet opeten. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Ja, wat vaak helpt is dat je het eten bekijkt
0: over een week in plaats van... Deze maaltijd is mislukt, tussen ja. aanhalingstekens, want ze hebben alleen pasta gegeten. Als je eigenlijk dat bekijkt over een week, dan gaan ze veel gevarieerder gegeten hebben dan uh, als je ja, zo je vastpunt op die ene maaltijd blijven aanbieden en ook weten van oh, proeven heel vaak is voor ons proeven. Je steekt het in je mond en je slikt het door. Dan hebben ze echt geproefd. Maar kinderen die bang zijn, voor en die zijn echt bang voor iets nieuws dat op hun bord ligt, dat is echt de angst voor uh, spruiten of voor appel of voor uh, vlees. Hè. Dat is geen comedie. Nee, dat is geen comedie. Dat zegt ze van, alleen wat is dat? Dan moet hier van mijn bord, luister daar dan ook naar. En kinderen moeten vijftien keer iets zien liggen hebben op hun bord, nog maar, en nog maar gekeken hebben naar die spruitjes, voor alleen dat ze daar dan aan gaan ruiken en proeven en in hun mond steken. Dus dat is een heel proces en als ouders dat weten dat dat echt een proces is dat tijd vraagt, dan kan dat al veel druk uh, wegnemen.
2: Dat ik me soms afvraag, Nina, nu we er zo over, over babbelen, gebeurt het soms dat jij zo eens echt uitvliegt tegen je kinderen? Want nu maar lijkt het ja. zo alsof dat het allemaal ja. met een de mantel der liefde zachtjes de ja, ja. ja, Maar zo ja, eens ja, een keer ja. goed brullen, dat, dat gebeurt toch al wel eens, of niet? Ja,
0: ge, en dat mag ook. He. Je moogt echt wel je geduld verliezen of je moogt ook. Als ouderen voelen wat je voelt, hè? want we willen zo graag dat onze kinderen mogen voelen wat ze, wat ze voelen. En dan zou het wel heel raar zijn dat wij als ouder niet het voorbeeld geven van ik voel mij ook soms kwaad of verdrietig of bang. En uh, hoe gaat je daar dan op een volwassen manier mee om? Mm -hmm. Dus natuurlijk eh, verliest je, je geduld wel een keer. En uh, natuurlijk is het niet de bedoeling om de perfecte ouder te zijn. Mm -hmm. en, we hebben nu heel erg gefocust op wat kun je kunt doen voor je kinderen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is. En daar, daar, um, ja, daar schrijf ik ook heel veel over. En daar vertel ik ook heel veel over. Dat we voor onszelf zorgen. Hè, en, ja. echte, en echte zelfzorg doen. En voor mij is dat hoe voelen we dat we zelf voelen. En voelen wat we nodig hebben. En dat dan ook in communicatie brengen. Ook naar onze
2: kinderen ja. toe. En is er zoiets als gecontroleerd brullen? Of mag het gewoon weg uh,
0: ongeleid zijn? Eh, wel, als je dus aan het roepen bent... Zoals uh, een kleuter tegen je kleuter. Dan zit je vaak in zo'n kinderlijke kwaadheid. Zo van, oh, het gaat mij hier niet. En dan is er vaak zoiets ge geraakt geweest. Een blauwe plek noem ik dat. Uw kind mm -hmm. heeft dan op die blauwe plek uh, geduwd. En dat is een kwetsuur van vroeger. Hè? Ja. Bijvoorbeeld, ik heb het gevoel dat jij niet naar mij luistert. Dat is natuurlijk, dat gaat niet over deze situatie, dat heb je vroeger ook al meegemaakt. Ja. En je kind duwt op die blauwe plek en jij begint te brullen. Dat is dan kinderlijke kwaadheid. Er is ook zoiets als volwassen kwaadheid en als assertieve kwaadheid. Je voelt je dan kwaad, maar je kunt dat op een volwassen manier mm -hmm. uh,
1: brengen. Maar ja. is, het, is het erg, het is mij ook al eens overkomen, dat ik echt heel kwaad werd om, ja, omdat je zelf moe bent of weet ik veel... Um, is dat erg dat je dan zo, toch eens echt heel boos bent geweest op je, op je kind? Is dat, is dat een trauma of zo? Voor hen? Tuurlijk, niet. <laughs> Tuurlijk niet. Ik denk dat we vaak zo hard uh, bezig zijn met het supergoed te doen dat we dan
0: um, ja, niet meer vanuit onszelf hè, mama of papa zijn. Dat blijft nog altijd het allerbelangrijkste. En je kunt u altijd excuseren. Hè. En dat is ook een mooi voorbeeld. Um, hoe excuseer je je dan? Hè. Op, op een moment dat je, ja, dat je zelf kwijt waart. Mm -hmm. En dan, dan leren we onze kinderen ook weer veel. Hè? En mama en papa weten het ook niet altijd allemaal. Of hebben het ook niet altijd allemaal op een rijtje. En zo geeft je ook eigenlijk het voorbeeld van als ouder, als volwassenen... Ja, we zijn niet mm -hmm. de alwetende uh, personen. Hè? Want anders denken zij
1: dat zij dat ook moeten zijn tegen dat ze 18 jaar zijn. Gelukkig maar. Hè? Ja. ja, voilà. Nu, nog eentje die ik heb onthouden, Nina, uit jouw boek... ...is dat je als ouder ook best een beetje lui mag zijn soms. Um, waarmee dat ik wil bedoelen... Um, ...dat je soms dingetjes die voor jezelf te veel energie vragen... Om, ...om een kind af te leren, dat je die dan ook maar toelaat. Bijvoorbeeld, ik laat um, mijn zoontje elke dag... ...alle tijdschriften uit de kast halen en alle dvd's uit de kast halen... ...omdat ik het gewoon minder moeite vind om die er dan achteraf terug in te steken... ...dan om elke keer te zeggen, nee, dat mag niet, dat gaan we niet doen. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dan gaat het over authentieke
0: grenzen stellen. Hè. Niet de grenzen van de buurvrouw of van je uh, eigen moeder, maar wel wat mag er van mij. Hè. Als je dan hoort van, ja, maar ja, van mij mogen ze niet in de kasten zitten ze. Ja, van mij wel. In die ene kast, hè, met de tijdschriften en mm -hmm. de dvd's, die is voor hem en die mag hij inladen en uitladen. En, en dat zorgt er inderdaad voor dat hij bezig is en dat hij... En ik weet niet hoe amuseert. En uh, ik ben op mijn gemak. En voor mij kan het eigenlijk echt wel. Dus dat is echt zoeken hè, naar... Stel ik nu een grens, omdat ik denk dat dat een goede grens is? Of stel ik nu die grens voor mijzelf? En daarin zo kijken van wat is er belangrijk voor mij? En
1: wat wil ik mijn kinderen meegeven? Dat hij dus met de tijdschriften mag spelen. Heb voilà. ik geen enkel probleem. Ik ben zelfs meer op mijn gemak. Dan weet ik van, hij dat aan het doen. En hij denkt misschien dat dat niet mag. Dus dat is goed. Eigenlijk, doe, eigenlijk doe je dat supergoed. <laughs> ja. ja, zeker. Ja. Ik heb er natuurlijk ook maar eentje. Ik denk dat het met twee moeilijker is. Oh, het is anders. Het
0: is anders, ja, om nog met twee verschillende leeftijden zitten. Maar, dan, dat zit, maar dan, dan heb je die interactie tussen ja. die twee. En dat is ook weer super. Ja, dat is misschien waar. Ja.
2: We onthouden ook vooral dat die kleine uh, gastjes, hoe lastig ook, het zeker niet slecht bedoelen. Ze doen het absoluut niet om het de ouders lastig te maken, maar soms zijn gewoon, ja, kunnen ze gewoon hun emoties niet... Uh
1: ja, baas, nee, voor hè, mij Tini. werkt dat wel, dat ze mensen, als je ze op ontploffen staat van... Nee, hij, hij is niet lastig, hij heeft het lastig. Mm -hmm, mm -hmm. Da, ja. Da, ja, zelfs na een heel korte nacht wil dat wel werken voor ja. mij om, om een beetje rustig te oh, blijven. Even
2: volhouden, dus. Tini. Die nachten worden beter. Dank absoluut. je wel, absoluut. Elias,
1: dankjewel. En Nina, dank
2: je wel <laughs> en, uh, Nina, dankjewel om naar onze studio te komen. Uh, wat mogen we van jou nog verwachten de komende maanden?
0: Ja, ik ben volop bezig aan een mild ouderschaps-online traject... Eindelijk, ja. Want er werd heel erg uh, veel naar gevraagd. Hè. Dus er is het boek en er is het werkboek. Maar ja, hoe moeten we dat dan in de praktijk doen? Ja. En dus begeleid ik jullie met video's in okay.
1: het mild
2: ouders. Super, klinkt. Ja. Interessant. Daar kijken we naar uit. Nina tot binnenkort. En Tini, jij ook. Bedankt.
1: Dag gedaan. Met plezier.
2: Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad.
1: Slimmer leven.
2: De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. De gasten waren Nina Mouton en Tini Brandt. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media en de redactie gebeurde door Bert Heijvaart en Eva Migom. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. Als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt en tot gauw.